0: Alles für die Moderstadt Emil, wer wird Basketball Weltmeister?
1: Ähm, also ich sage seit fünf Tagen, also seit vor der WM, dass Deutschland das macht.
0: Na gut, du bist ja auch immer pro der Mannschaft, für die du bist. Also da ist, glaube ich, noch äh, nie ich Chicago Europäer, auch nicht NBA-Champion
1: geworden. Ich bin für, für den Besten. Für die beste Mannschaft. Ja,
0: Spiel war schon gut gegen Australien. Ähm, Kanada, USA haben wir vielleicht noch was gegen einzuwenden, aber Medaille würde ich auch sagen, könnte durchaus Ja, ich, drin ich bin sein. jetzt
1: auch, also es wird unter den drei ausgemacht, so. Aber ich kann mir, ich glaube, ich habe irgendwie, also dieser, dieser Turnierbaum ist ja absurd, so. Wer hat sich die Scheiße dann ausgedacht? Und dann auch noch die Darstellung davon auf der Fieberseite ist noch viel schlechter. Das versteht, also wirklich, da muss man, glaube ich, ein einen Doktor in Mathe haben oder so, um das Ding zu verstehen oder in, in Tabellen erstellen, was weiß ich. Ähm, aber ich glaube, es könnte irgendwann im Viertel oder ich glaube, im Halbfinale könnte es gegen Kanada gehen. Kann das sein? Sag einfach ja, super, habe ich richtig verstanden, den Plan, perfekt. Ähm, und das ist dann halt wahrscheinlich also, ja, aber man sagt ja sowieso immer am Ende so, auch wenn wir gegen Bayern spielen, Halbfinale oder Finale, weil es am Ende muss das so schlagen. Ähm, dementsprechend, ja. Aber bisher, also ich bin schon, schon impressed auch von der Selbstverständlichkeit, mit der das Team auftritt.
0: Auch wenn mal so ein zweitbester Spieler fehlt. Zwischendurch fand ja megageil, ich es ja mega geil. Zweitbester? Ich würde sagen, der, der, der Beste hat gestern zumindest ganz gut abgeliefert. Ja, ja. Äh, aber Mal zwischendurch war es mega geil, ne? Ich, zwischendurch äh, haben irgendwie vier Berliner oder so gespielt. Also vielleicht sollte Berlin einfach mit einer Nationalmannschaft antreten.
1: Äh, vier, meinst du, gebürtige Berliner?
0: ja, also, ich rechne das natürlich so. Entweder gebürtig oder aktuell bei spielen.
1: <lacht> okay. Äh,
0: aber wenn wir gerade schon bei der WM sind, wollen wir ein bisschen drauf schauen, wie sich äh, unsere Spieler geschlagen haben? Also die aktuellen Alberspieler? Können wir machen. Also ich habe
1: nur den Hacker von Wetzel gesehen, mehr ja. habe ich nicht gesehen.
0: Ja, der war jetzt, glaube ich, weniger beeindruckt, also der ist ja, glaube ich, dafür so da, den Gegner Angst einzuflößen, der ja. als Neuseeland gegen USA spielt, auch vielleicht ein probates Mittel ist, auf dem Weg zu probieren. Ähm, wenn du natürlich aber nicht wie so ein, ähm, weiß nicht, Maori aussiehst, mhm. sondern so wie Yannick ja, Thomas glaub... Clemens, äh, dann wird es halt schwierig. Es ist ja
1: halt, auch was anderes, ob das jetzt so ein Zwölf-Mann-Basketball-Team macht oder ich weiß nicht, wie viel beim Rugby oder so sind, aber, oder ob das halt solche Typen machen, so, ne? Ist ja halt, also, naja, aber eigentlich ist es ja immer wieder ganz schön.
0: Ja, aber ich glaube, spielerisch hat er fast die größte Rolle von allen Alba-Spielern, ähm, die ja aktuell bei der WM unterwegs sind. Beim ersten Spiel waren es 22 Minuten, 10 Punkte gegen die USA. Nur ein Rebound, da ist so ein bisschen das, was ich auch bei Alba befürchte. Mhm. Rebounding jetzt auch, wo Sigma weg ist. Wetzel wird das, glaube ich, nicht komp äh, kompensieren. Im zweiten Spiel waren es immerhin 6 Punkte und auch 13, äh, nee, 6 Rebounds, 13 Punkte, so rum. Glaube ich Wetzel-like. Ja, ja. Also, klingt kling nach ihm. Die zweitmeisten Minuten hat bisher äh, JT gesehen, was eigentlich schon ein bisschen äh, einen überrascht hat, oder? Man dachte ja eher, der ist so ein bisschen hinten in der Rotation, aber 23 und 18 Minuten auch, oh, ich so
1: solide. Auch, auch ähm, ich habe hab mir heute Morgen, so wie ich das ja mit äh, guten Spielen öfter mal mache, nochmal die zweite Halbzeit angeguckt und er hat ja auch die komplette Crunch-Time gespielt bis zum Ende. Ne? Also, schon... Ja, also ich hätte ihn auch nicht erwartet in der Rolle, ich glaube, der hat dann, genau, Thais und er sind dann die beiden Bigs gewählt, sodass dass da kein Vogtmann oder, oder halt Mo oder so, sondern dann auf ihn gesetzt wird, ähm, aber hat es auf jeden Fall ja auch mit äh, keiner verkehrten Leistung zurückgezahlt,
0: das Vertrauen. Ja, der, der Block war schon ganz nice, das Dumme ja. war dann nur, dass er dann 30 Sekunden später hart gepostet wurde.
1: Das war ja, aber das ist auch immer die Sache, ne? Also Gehst entweder du machst hin, halt, ne? du machst ja, dann 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 contest ihn, so. Schön. Und er hat ja nicht mehr das Foul bekommen, ne? Ne. Also dementsprechend war ja alles gut.
0: Ja. Ähm, dann können wir weitermachen mit unseren beiden Italienern die Vorbereitung dachte ich ja, die würden so ein bisschen aufmischen, die italienische Nationalmannschaft. Jetzt bei der WM die Minuten dann doch wieder ein bisschen geringer gewesen. Bei Spaniolo waren sieben und acht, bei Procida sechs und zwei. Also ich glaube, da muss man okay. sich auf jeden Fall keine Sorgen drum machen, dass die jetzt komplett ausgelaugt von der WM zu uns kommen werden.
1: Nee, sieht nicht danach aus. Aber okay, die scheinen ähnliche Probleme zu haben wie wir letztes Jahr. Also mit wir mache ich die deutsche Mannschaft. Ich sehe mich ja <lacht> als Mitglied. Genau. Ähm,
0: die haben ja gegen die Domrep verloren. Ja, Domrep aber auch äh, schon ein gutes Team, ne? Also, karl Anthony Towns, der war noch nicht dabei, als wir vor vier Jahren gegen die verloren okay. haben.
1: Ja, gut. Ist, ja, das ist ein Punkt. Das ist, also ist durchaus ein Faktor, wahrscheinlich.
0: Ja. Gar kein Faktor bei Slowenien aktuell noch. Sigasama, der hat in beiden Spielen keine einzige Minute gesehen. Und dann ich glaub, ich da dann... ist auch so
1: ein anderer Point Guard, oder? Der ganz nicht verkehrt ist, bei Ja,
0: der spielt ja jede Position, oder? Aber <lacht> ja, gut. gut. Ähm, ja, auf der einen Seite natürlich trotzdem für ihn natürlich cool, bei so einer WM dabei zu sein. Auf der anderen Seite denke ich mir halt so, ja, Alba macht jetzt, und ich glaube, letztes Jahr war es ja genauso, wieder die komplette Vorbereitung ohne etablierten Point Guard. Ist halt so semi, ja. ne?
1: Wir haben allgemein keinen etablierten Point Guard. Gerhard also ja aber nee, ja natürlich also wer wer ist da
0: ja im training haben sie jetzt also aktuell nicht als spieler verpflichtet aber mit trainieren tut ich habe es mir extra aufgeschrieben oscar alvaro 32 jahre alter spanier den auch jeder aus seiner zeit äh, bei gran canaria kennt also mal gucken alter wenn der freund <lacht> Wenn der sich gut macht, vielleicht äh, kriegt er ja auch noch mal irgendwie einen Zwei-Monate-Vertrag oder so, um am Anfang noch so ein bisschen die, die Jungen ranzuführen.
1: Ja, wer, also ich, ich bin ja sowieso
0: gespannt, wie das mit dem point läuft. Ähm, ja. ja. Weniger Sorgen muss man sich, glaube ich, bei Alba um die Flügelposition machen. Jetzt auch, da Sterling Brown ja wirklich fest die Verpflichtung da ist und auf jeden Fall, ob er der beste Spieler ist. Den Alva je hatte, das sind natürlich große Lorbeeren. Was wir aber auf jeden Fall, glaube ich, sagen können, ist, dass er der reichste Spieler ist, den Alva je in den Vertrag hatte, weil der hat auch schon gut, äh, glaube ich, 12 Millionen oder so in der NBA mitgenommen.
1: es ja, sind ja, also für NBA-Verhältnisse sind das ja sogar Peanuts, ne, aber ähm, natürlich hat er nicht, nicht schlecht verdient. Was hat Barnett damals nach Alva? Irgendwie 2, irgendwas oder so? Ähm, aber ja, also das ist ja auch der Grund warum sich das mit dem individuellen Leistungslevel in den nächsten wie viele Jahre wollen wir sagen, 50 nicht ändern wird weil am Ende da halt einfach ein Vielfaches bezahlt wirst und du mit manchen äh, einzelnen Verträgen könntest du ja drei Top-Teams in Europa aufbauen
0: ja wir dachten ja so ein bisschen noch, dass Sterling Brown nicht die letzte Verpflichtung sein mhm. würde, aber dann wenige Tage danach kam die Nachricht von Alba, die Mannschaft äh, ist komplett und da hieß es dann auch, dass Nikic mit zur Rotation gehört. Ähm, ich,
1: ja. ich weiß nicht, echt nicht, ich bin echt, also was sehen Sie in ihm, weil schon diese Verlängerung damals seines Vertrages war so, hä? Und Jetzt das zurückholen auch. Und das war eigentlich die größte Überraschung. Also kein einziger Transfer hat mich so überrascht wie der Post, dass das Team komplett ist. Weil, also ich bin da, also weiß ich nicht, da, da muss eigentlich noch nachverpflichtet werden. Das, da muss mit der Intention rangegangen worden sein. Wir gucken erstmal. Was wir noch brauchen, vielleicht ist nur Geld noch für, für nur noch ein Spieler da. Brauchen wir eher noch einen Point Cut, brauchen wir eher noch einen Big? Da muss man sich entscheiden und dann musst du halt erst gucken, was Sache ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Team also bis, zur Trans bis zum Transferfensterende äh, so bleibt.
0: Ja gut, das ist ja noch, im, im, glaube ich, Ende Februar, also da ist auf jeden Fall ein bisschen Zeit, ja, um, um Leute zu verpflichten. ich mich
1: nicht mit aus dem Fenster gelehnt.
0: Ja. Also ich frage mich halt wirklich, also in der EuroLeague, finde ich, kann er nicht spielen, weil er einfach, also wirklich einfach zu schlecht ist. Ich finde, das ist ja jetzt auch kein ja. Diss gegen ihn, sondern das ist ja einfach realistische Betrachtung. Es fehlt einfach
1: Qualität so.
0: Ja, und äh, in der Bundesliga ist es so, also ich wüsste nicht, dass er einen deutschen Pass hat. Und damit ist er der achte Ausländer. Zwei von denen müssen eh aussetzen. Und welche beiden lässt du denn draußen, sodass er spielt?
1: Ähm, Ja, weiß ich nicht. Also, nee.
0: Ja, es ist, es ist ein großes Fragezeichen. Ähm, aber wir können in den Kader ansonsten nochmal durchgehen. Also auf Point Guard ähm, Samar und Spagnolo. Wie gesagt, jung, wild, wissen wir nicht so ganz, was wir kriegen, aber durchaus Potenzial, würde ich sagen. Ähm, Shooting Guard, Matt Thomas, Gabriele Porcida, Jonas Matisek, der natürlich auch auf der 1 noch ein bisschen aushelfen kann und die vor allem jetzt in der Vorbereitung, glaube ich, auch muss.
1: Muss. Ja.
0: Weil sonst niemand da ist. Dann äh, die drei und vier ist wahrscheinlich, wie wir, wo wir am besten aufgestellt sind, ne? mit den Sterling Brown, äh, Luis Olindi, Malte Delo. Da weiß man schon gar nicht, wie viele Minuten dafür Rapik wirklich da sind. Dann auf der vier mhm. Timan, Bean. Bean haben wir uns ja auch so ein bisschen vielleicht lustig gemacht am Anfang, so als das so die erste Verpflichtung war, da wieder irgendein weißen Amerikaner. Aber ich muss ja sagen, dieses Video.
1: englisch like'n bis...
0: Ja dieses Video ja. äh, von ihm und Jonas, wo sie durch die äh, ja. äh, der Trainingshalle gehen. Erstmal fand ich die, die Insights voll ganz cool, weil ich finde, also hast du die Trainingshalle mal irgendwie so gesehen? Alle möglichen Räume?
1: Also man geht auf irgendwelchen Instagram-Stories und so, schön wie das aufgebaut ist, oder? Aber ich wusste jetzt nicht, dass Imar irgendwie da noch so, ein, noch so einen Raum extra hat und so. Also ich macht er dann vielleicht in der Stelle, wo der so sein Büro hat. Aber Wahrscheinlich hat er da auch noch eins, aber ja, keine Ahnung.
0: Und dann natürlich äh, die, die legendäre Nils Corner, äh, wo er mit dem Auto gegengefahren ja, ist. Ja,
1: das war, das war sehr schön.
0: <lacht> also nicht, nicht nur Timor, der äh, Alba Autos anscheinend kaputt fährt. Mm.
1: <lacht> ja, ähm, nee, aber also ich muss sagen, das Video hat mich auch sehr positiv gestimmt. So nicht, also nicht bezogen auf sein, auf sein Sportliches, weil er, da hat er ja nicht viel von gezeigt in dem Video. Ein paar Dreier ähm, waren
0: schon mit dabei.
1: Ja, aber es ist auch, auch immer Training. Ne? Also so ein freien Dreier, das ist... Und dann ein Training und dann auch zusammengeschnittenes Training. So, was ist das für eine Referenz? Ähm, aber er wirkt sehr sympathisch und ähm, sehr... Klar, im Kopf irgendwie. Also, ja, hat, ja. Mich, hat mich positiv gestimmt.
0: Funny, funny Typ auf jeden Fall. Mhm. Tim Schneider dann ja auch noch auf der 4 und dann auf Center, wie gesagt, Janine Wetzel, Chris Komadji. Ich dass wir
1: Tim schon wieder vergessen.
0: <lacht> nee, nee, bloß nicht. Ja, und Kresonikic. Äh, Onikic. Ähm, ist auch noch ein Thema. Der ist ja nicht bei der Nationalmannschaft, ähm, aber jetzt auch noch nicht mit dabei. Und soll ich dir sagen, warum? Warte, wen hattest du gerade alles auf der 5? Betzel, Komaji, Nikic. Wo war jetzt Teammann? Äh, Habe ich schon am Anfang auf der 4 aufgezählt. Kann natürlich aber Na, auch okay. auf die 5 rutschen.
1: Okay. Nee, aber ja, sag, was ist mit, mit Komaji los?
0: Er hat äh, noch kein neues Visum für Deutschland, weil sein altes konnte noch nicht verlängert werden, als er noch in Deutschland war, da der noch nicht feststand, ob der Vertrag verlängert wird. Mhm. Das Visum muss wohl eigentlich im Chat ausgestellt werden, im Chat ist aber wohl irgendwie die politische Lage gerade so ein bisschen schwierig, dass, wenn er da einreist, nicht klar ist, ob er auch wieder ausreisen darf. Ähm, und deshalb er ist auch schwierig, so einen Comanche zu verstecken, ne? Ja, also da, da wird es wirklich Da kann er nicht irgendeinem anderen äh, unter die Schultern gehen irgendwie und mit einem <lacht> <Nee>. langen Trenchcoat. <lacht>
1: ähm, ja, aber im Chat auch, das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Also. Hm, aber gibt es nicht irgendeine Botschaft, die das machen kann? Aber die Botschaft ist wahrscheinlich in Deutschland und nach Deutschland kommt er nicht, weil er kein Visum hat. Ja. Also er muss die, mit dem Heli direkt aufs Botschaftsgelände geflogen
0: werden. Äh, also, Alba schreibt auf der Internetseite: Sie arbeiten derzeit mit Hilfe des Senats an einer Lösung, damit Komaji sein neues äh, Visum ausnahmsweise in Florida erhält. Ja. Ähm. <lacht> Ja, also ich glaube, wahrscheinlich ist das schon wird funktionieren äh, bis zum Saisonanfang, ja. aber natürlich äh, auch kein idealer Start.
1: Nee, auch, also wirklich ärgerlich. Gerade bei jemandem, wo du dir vielleicht denkst, ja, nimm mal ruhig die ganze Vorbereitung mit.
0: Jo, hast du noch was? Ansonsten ist das ja an News jetzt auch gar nicht mehr so viel gewesen, obwohl jetzt ja der offizielle Trainingsstart war. Wird sich dann natürlich am Wochenende ein bisschen ändern, weil dann ist ja das erste Testspiel... Äh, wo wir natürlich mal schauen müssen, wer von uns sich das anschaut und danach eine fundierte Meinung dazu abliefern kann.
1: Ähm, ich kann äh, da contentmäßig äh, Entwarnung geben.
0: Ich werde äh, am Sonntag da sein. Stark, dann ähm, holen wir dich doch, ähm, dann würde ich sagen, abends einfach dazu. Ich glaube, Jakob weilt da immer noch in Slowenien, der lässt sich heute deshalb auch entschuldigen. Aber ansonsten natürlich, die nächste Folge wird ja eh höchst spektakulär. Weil wir äh, ja die neuen BBL-Trikots äh, oh, ja. werden.
1: Oh ja. Oh Oh, da bin ich gespannt. Auch <lacht> auf die Sponsoren. Das ist ja eigentlich das Beste.
0: Ja. Ich Wie heißen
1: noch mal die? Wer waren das? Paderborn? gartenzone 24 baskets
0: <lacht> Ja. Ist das geil. Wobei ich mal sagen muss, im Sinne von, du kennst ja diese amerikanischen Fans, die immer so ein Die und so ein Fans hochhalten. ne? Das klappt natürlich so. jetzt super bei Kartenzaun 24
1: Das ist strong, ja. Yeah. Oh, ja. Yeah. Geil.
0: Habt ihr noch alle Latten am Zaun? Ja, das äh, werdet ihr dann nächste Woche bekommen. Was wahrscheinlich doch etwas qualitativ hochwertigeres äh, kommt jetzt. Und zwar habe ich äh, ja noch jemand, mit jemandem gesprochen, der bei den Alper Frauen eine doch nicht ganz unwesentliche Rolle zukünftig äh, übernehmen wird.
1: Ja, sehr interessant. Ich bin auch sehr gespannt. Ich werde mir endlich mal wieder eine Folge anhören. Ich freue mich.
0: Das ist also, der, der einzige Grund, warum ich überhaupt noch Podcast-Gäste einlade, ist, damit Emil auch ab und zu mal in den Podcast reinhört.
1: <lacht> ja, äh, nee, ich, ich, also ich finde es wirklich
0: sehr interessant und äh, bin gespannt. Bleibt dran. Hallo an Svenja Brunkhorst, jetzt ganz frisch gebackene Managerin bei Alba für den Frauen- und Mädchenbasketball. Ähm, die meisten durften sie aber jetzt noch gar nicht davon kennen, sondern wahrscheinlich, äh, weil du die Kapitänin der deutschen Frauennationalmannschaft bist und äh, noch viel mehr auch noch im 3 gegen 3 unterwegs bist. Ähm, ja, erstmal danke, dass du dir die Zeit hier nimmst.
2: Ja, sehr gerne. Hallo. <lacht> ähm,
0: ja, wie gesagt, jetzt äh, ganz frisch bei, äh, bei Alba am Start. Wie ist es äh, dazu dann gekommen?
2: Ja, irgendwie ist das ähm, über eine Freundin ähm, gekommen, Iretia Moyo, ähm, die auch natürlich schon im weiblichen Bereich bei Alval ähm, als Koordinatorin für den weiblichen äh, Bereich in den letzten Jahren aktiv war. Ähm, ich habe viele Gespräche mit ihr geführt in den letzten Wochen. Ähm, wir haben früher zusammen Jugendnationalmannschaft und auch Damennationalmannschaft gespielt und ähm, da hatte sie, bevor es in die erste Erstligasaison ging, ein ähm, paar Fragen, wie es abläuft, wer, also so ein paar Kontakte und dann haben wir immer mal wieder telefoniert und irgendwann hat sie gesagt, okay, ähm, ich rufe dich die ganze Zeit an, wie wäre es eigentlich, wenn du, wenn du sowas machen würdest. Ähm, und Alba hat zu der Zeit, glaube ich, auch in die Richtung gesucht, ähm, hatte, glaube ich, auch Ireti auf dem Schirm, da sie Vollzeit arbeitet, ähm, konnte sie das nicht nicht managen und ähm, dann hat sie meinen Namen, glaube ich, mal in den Raum geworfen und ja, dann ist es irgendwie ähm, ist zu ein paar Gesprächen gekommen. Ich bin immer mal wieder nach Berlin gefahren, habe äh, die wichtigen Leute, so gesagt, getroffen und ähm, ja, wir haben uns von über ein paar Monate ähm, immer mal wieder getroffen und haben gemerkt, dass wir uns beide Seiten ganz gut riechen können und ähm, haben uns dann darauf geeinigt, dass wir doch vielleicht zusammen ein Projekt starten sollten.
0: Das ist ganz witzig, weil ich glaube, am Ende der letzten Saison hatte ich auch noch mit I Ireti gesprochen äh, hier im Podcast und da hatte sie auch schon gesagt, dass da noch jemand gesucht wird, der auch äh, Ima so ein bisschen unterstützen äh, kann, weil natürlich so für zwei Teams äh, hauptberuflich verantwortlich zu sein, natürlich schon ziemlich ähm, stressig ist. Jetzt ist natürlich unter Managerin ähm, für Frauen und äh, mädchen kann man sich erstmal gar nicht so viel vorstellen. Wurde da äh, mit dir schon äh, ein bisschen genauer drüber gesprochen oder ist das eigentlich so, wie wahrscheinlich jeder von uns es kennt, wenn man so einen neuen Job anfängt, da lernt man auch eigentlich erst, wenn man ihn angefangen hat, was man wirklich macht?
2: Ja, also ähm, das Gute ist, ähm, dass ich jetzt so gesagt ein Jahr Zeit habe, mich da so ein bisschen reinzufuchsen. Also wir haben jetzt auch am letzten Samstag war ich zum ersten Vorbereitungsspiel ähm, in Berlin gegen UCAA, habe mir jetzt angeschaut, habe mich davor auch noch mal mit Marco Baldi und Henning Harnisch getroffen. Ähm, wir versuchen natürlich gerade mein Arbeitsprofil, mein Portfolio irgendwie so genauer zu definieren, ähm, die ganzen Bereiche abzustecken, was ich auch jetzt schon machen könnte, ähm, in welche Bereiche ich gehen soll. Aber, ähm, ja, so wie du gesagt hast, ich glaube, das, das kommt dann peu à peu. Ähm, wir müssen das auch alles, ist eine neue Stelle, die wir schaffen wollen. Und wir wollen aber was was ähm, Nachhaltiges für den Mädchen- und Frauenbasketball schaffen. Und das ist, glaube ich, für mich ist, das ist echt ähm, ja, sehr angenehm, dass ich jetzt so ein bisschen Vorlaufzeit habe, bis ich dann nächste Saison ähm, komplett einsteige und dann hoffentlich das Arbeitsprofil ähm, konkret und also konkreter ist und dass wir genau wissen, was... Und wie ich da helfen kann.
0: Ich nehme an, dass es jetzt äh, noch nicht komplett voll ist, wird ja damit zu tun haben, dass du ja selber noch spielst, was ja auch äh, super spannend ist bei dir, weil du ja auf Vereinsebene gar nicht mehr spielst, sondern halt für die Nationalmannschaft, sowohl 5 gegen 5 als auch 3 gegen 3. An der Stelle kann man, glaube ich, auch gratulieren. Jetzt äh, in Baku habt ihr den zweiten Platz auf der, auf der World Tour gemacht. Die 5 gegen 5 EM, der sechste Platz, war ja auch eine, eine super Sache. Ihr habt bei beiden noch die Chance, euch für Olympia zu qualifizieren. Ich nehme mal an, das ist dann auch schon so ein Anreiz, auf jeden Fall noch ein weiteres Jahr selber Basketball zu spielen, nicht wahr?
2: Ja, genau. Also, das war auch die Grundprämisse, wo wir angefangen haben zu reden, ähm, wo wir die Gespräche geführt haben, dass ich gerade einfach noch in einer sehr guten Phase bin ähm, und für mich natürlich, ich, als Sportler möchte man unbedingt mal zur Olympia und jetzt habe ich ähm, im weiblichen Bereich, sah es über viele Jahre ja, perspektivlos aus, würde ich sagen und, ähm, und jetzt haben wir die Möglichkeit, mit zwei, zwei Sportarten oder mit zwei Disziplinen im Basketball und für Olympia zu qualifizieren und ähm, da habe ich halt ganz klar gesagt, ich möchte es gerne machen äh, in Berlin, aber das meine aktive Karriere ist mir halt einfach gerade noch ähm, genauso wichtig. Und ja, darum haben wir uns so gesagt auf 2024 ähm, geeinigt, dass ich dann davor noch meine sportliche Karriere im Fokus habe. Ich habe ja auch hier den Vertrag, so gesagt, mit der, mit der Bundeswehr. Ich bin da in der Spitzensportfördergruppe und ähm, Darum ist auch noch mein Hauptaspekt ganz klar äh, die aktive Karriere und hoffentlich ähm, kann ich dann mit Olympia so gesagt aufhören und danach die nächste Karriere starten.
0: Im äh, 3 gegen drei, ich glaube, so lange geht die Saison ja jetzt dieses Jahr gar nicht mehr. Ne? Ich glaube, ihr spielt jetzt noch in Montreal, wenn ich es richtig gesehen habe, und dann möglicherweise das äh, Saisonfinale. Ähm. Wie ist da denn der weitere Plan? Ist denn da wirklich spielfrei, bis es quasi im, im kommenden Jahr weitergeht oder wie ist da das Programm?
2: Genau, äh, im weiblichen Bereich 3x3 ist die Saison relativ kurz gefasst, weil sehr viele Spielerinnen auch noch in den 5 gegen 5 äh, Vereinsalltag sind und es ist nicht so wie bei den Männern, wo die World Tour eigentlich fast das ganze Jahr geht. Ähm, wir sind dann Mitte, Mitte September wirklich fertig und dann habe ich eine, eine kurze Pause und ähm, fange dann so gesagt wieder an zu trainieren. Hier auch in Hannover vor Ort ähm, ist das Bundesliga-Team, da darf ich mittrainieren, meistens vor der EM-Quali, ähm, die dann im November wieder für, für die 5 gegen 5 Nationalmannschaft ansteht und da ist ähm, ja, der TK Hannover immer sehr, sehr nett und lässt da äh, Sonja Greinacher und mich immer mittrainieren, dass wir uns halt da auch ein bisschen vorbereiten können. Also wie gesagt, 3x3 ist dann erstmal vorbei, gibt es eine kurze Pause und dann ähm, geht es in den 5x5 Bereich.
0: Wenn du da äh, mittrainierst in Hannover, dann ist natürlich wahrscheinlich so die kleine Hoffnung von dem einen oder anderen alba dass wenn man Not äh, an, einer, an einer Frau ist, dass du dann bei den Eiberfrauen frauen mitspielst, das ist dann wahrscheinlich ein bisschen <lacht> unwahrscheinlich, oder?
2: Ja, ich glaube, das kommt auch nicht ganz so gut, wenn man als Managerin dann nochmal <lacht> sagt, okay, jetzt steige ich nochmal ein. <lacht> nee, eigentlich ist das nicht das Ziel.
0: Ähm, wenn wir jetzt auf die nächste, aufs nächste Jahr schauen, dann mit Olympia. Ähm, wie gesagt, du hast ja quasi doppelt die Chance. Ähm, ich denke mal, du wärst schon froh, wenn es von einem von den beiden Sachen klappt, weil beides würde ja auch gar nicht gehen, oder? Die Spiele sind ja relativ überlappend.
2: Ja, genau. Also an sich darf man beide äh, Disziplinen spielen, aber der Spielplan und die ähm, Location wird es gar nicht zulassen. Ähm, also ich habe einmal in einem Podcast hatten wir kurz danach hatten wir gesagt, das ist machbar, aber jetzt haben wir uns das alles nochmal angeguckt und haben gesagt, nee, es ist kaum machbar. Und ähm, ja. So also ich glaube, zwei oder drei Tage überlappt das und das ist natürlich Vorrunde und wäre vielleicht die Finalserie so gesagt vom 3x3, dann 3x3 ist in Paris und äh, Vorrunde 5 gegen 5 in Lille. Ähm, ja, sehr unrealistisch wahrscheinlich beides. zu spielen.
0: Ähm, wahrscheinlich, also Daumen drücke ich natürlich, dass es, dass es bei beiden klappt. Ähm, das Wahrscheinlichere, wenn ich mir so die Weltrangliste anschaue, es scheint ja wahrscheinlich das 3 gegen 3 zu sein. Ich glaube ihr seid ja gerade Fünfte, wenn ich mich äh nicht irre, wobei ich muss sagen auch ehrlich sagen, dass ich die Liste nicht so ganz verstanden habe, weil manchmal sind da irgendwie Nationalmannschaften dabei und manchmal auch irgendwie so einfach Teamnamen. Wie ist das bei Olympia? Können da auch quasi aus einem Land mehrere Mannschaften antreten?
2: Nee, das, äh, das System ist wirklich sehr komplex und schwierig zu verstehen. Ähm, wir sind, glaube ich, im World Ranking von, der, von den Föderationen sind wir gerade auf vier. Und die ersten drei qualifizieren sich direkt für Olympia. Darum ist das Rennen gerade für uns noch offen. Der Cut, wer sich für Olympia... Qualifiziert ist am 31.10. Darum sind jetzt auch gerade noch die Turniere sehr, sehr eng. Und die meisten Punkte sammelt man bei uns auf unserer World Tour. Und in dieser World Tour darf man als ähm, Föderationsteam antreten, beziehungsweise als kommerzielles Team. Und da kauft du sich dann so gesagt in die Liga ein. Und darum gibt es dann zum Beispiel auch dieses Düsseldorf Suus. Team, wo dann auf einmal ein Städtename mit einem Sponsor so gesagt vertreten ist, die haben sich in diese World Tour eingekauft und treten als eigenständige Mannschaft an. Die Spielerinnen, die dann für die Mannschaft antreten, also sind zwei, meistens immer zwei Deutsche und zwei Japanerinnen, die sammeln dann zwei, zwei Deutschen für die, für die deutschen Punkte und die zwei Japanerinnen für den japanischen Verband. Und ähm, darum ist es für uns natürlich gut, dass es dann auch sowas gibt, da wir immer dann auf der World Tour mehrere deutsche Spielerinnen haben, die für das Länderranking, so gesagt, Punkte sammeln, was dann im Endeffekt das Einzige ist, was zählt. Also es ist, darf kein kommerzielles Team bei Olympia oder so weiter ähm, antreten.
0: Ist es dann wirklich schon, dass jetzt im Oktober, wie du meintest, stehen schon alle Teams für Olympia fest oder ist es dann im nächsten Frühjahr gibt es auch noch weitere Qualifikationsturniere, so wie es ja beim 5 gegen 5 dann auch ist?
2: Richtig, genau. Also es, es gibt mehrere Optionen, ähm, sich zu, für Olympia zu qualifizieren. Es gibt jetzt halt einmal dieses, ähm, über ein Jahr wurde das gestreckt und jetzt am 31.10. ist ähm, der Cut-Off. Ähm, da sind drei Plätze werden da vergeben und wie gesagt, wir sind gerade Vierter. Ähm, mal gucken, ob es hinten raus noch reicht. Es ist ähm, Frankreich, China und USA vor uns, natürlich auch große Contender äh, im Basketball. Und dann sind ähm, April und Mai ähm, Qualifikationsturniere, wo man dann noch die weiteren fünf Plätze erspielen kann. Ähm, was natürlich nicht viel ist, aber da haben wir dann noch weitere Chancen und Möglichkeiten, uns für Olympia zu qualifizieren.
0: Dann äh, drücke ich da ganz fest die Daumen. Lass uns vielleicht nochmal den, den Bogen zurück zu Alba äh, spannen. Du hast ja gerade auch das ähm, Spiel gegen UCLA schon angesprochen. Es waren 75, äh, 69. Sieg, inwiefern ähm, lässt sich dann davon schon irgendwas äh, ja, weiß nicht, ähm, prognostizieren auf die Saison, weil ich meine, das ist natürlich ein Team, was dann ja auch mit sehr, sehr vielen jungen Spielerinnen spielt, weil die logischerweise noch am College spielen, keine Profispielerinnen sind.
2: Ja. Ja, also ich ähm, fand es ein sehr spannendes Spiel. Ich muss zugeben, die erste Halbzeit war ich äh, ein bisschen mit Smalltalk und äh, Gesprächen äh, verwickelt. Ähm, aber die zweite Halbzeit war auch wirklich sehr, sehr spannend. War ein gutes Spiel, ein intensives Spiel und, glaube ich, für die Vorbereitung auch ähm, ein guter Test. Äh, besonders also für beide Mannschaften. Ähm, für UCL, glaube ich, dass man mal so gegen so ein profi Profiteam spielt, äh, mit einer anderen Physis etc., und für Alba natürlich es ist ein renommiertes College, wo es schön ist, wenn man hinten raus da diesen Sieg holt. Und ich glaube, man hat gesehen, dass die Mannschaft im größten Teil zusammengeblieben ist und jetzt noch ein paar Ergänzungen dazu bekommen hat. Und war jetzt, obwohl ich weiß gar nicht, wie lange jetzt die Vorbereitung schon war, ein paar Tage erst, dann so ein Spiel zu gewinnen hinten raus, was dann natürlich auch schwierig ist, war, glaube ich, sehr, sehr Schön auch für die Mädels äh, hat man gemerkt, dass die alle sehr happy waren und es war ein hart umkämpftes Spiel und ähm, ähm, ich glaube ich immer sehr gut, so einen Push in der, in der Vorbereitung gleich zu haben und es ist immer schön natürlich zu spielen, anstatt nur zu trainieren und ähm, ich glaube, es war ein ganz guter gelegener Test, gerade am Anfang.
0: Jetzt hast du ja noch, als du auch noch Vereinsbasketball gespielt hast, ja auch viele Jahre in der, in der Bundesliga gespielt und warst ja auch nicht ganz so unerfolgreich. Ich glaube, die eine oder andere Meisterschaft äh, ist bei rausgesprungen. Ähm, bei Alba ist es ja wirklich so, letztes Jahr Aufsteiger gewesen, ähm, würde ich sagen, durchaus überraschend in, ins Halbfinale gekommen. Jetzt einen großen Teil der Spielerinnen gehalten. Und ähm, wenn man das jetzt vor allem auch irgendwie auf den Männerbasketball vergleicht, da ist es ja wirklich häufig, dass... Sehr, sehr große Teile des Teams äh, ausgetauscht werden, jetzt bei Alba Frauen großes Team gehalten, wie ist es im, im Frauenbasketball? Ist es durchaus was äh, eher selten ist dass ein Team so zusammenbleibt oder ist da diese Kontinuität generell ein bisschen höher?
2: Äh, kommt immer ein bisschen drauf an, weil der ganze weibliche Bereich einfach ein bisschen anders aufgebaut ist. Man sieht zum Beispiel in, in den Universitätsstädten wie Freiburg, Marburg. Ähm, etc. Große Kontinuität, weil Spielerinnen auch oft durch ihr Studium länger an Vereine gebunden sind. Ähm, das ist, glaube ich, manchmal ähm, ja vielleicht Fluch und Segen für Spielerinnen, dass sie dann halt dann da durch das Studium ähm, länger gebunden sind. Aber man merkt es schon, dass in den nicht ganz professionellen Teams wie Keltern, wo es jetzt auch viele viele Profispielerinnen äh, sind, die Kontinuität eigentlich da ist und ich glaube auch, dass das Ziel von den meisten deutschen Vereinen ist. Ähm, Gerade junge deutsche Spielerinnen sind meistens sehr verbunden zu ihren, zu ihren Vereinen, also wird selten so richtig hin und her gewechselt. Ähm, auf der Ausländerposition wird, wenn dann nur meistens gewechselt. Also es gibt kaum, also finde ich, dass es äh, weniger weniger Wechsel gibt ähm, und ja, also ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz guter Ansatz, also einfach so ein bisschen ähm ja, Verbundenheit zum Verein zu schaffen und so weiter. Und es zahlt sich ja auch meistens aus. Also bei Freiburg merkt man jedes Mal, oder auch jetzt bei Alba hat man es auch gesehen, wenn es, wenn man wieder startet. Ich habe mit Theresa Simon und Marie Berthold geredet und die haben auch gesagt, man merkt halt, dass die alle genau ihre Drills kennen, die wissen, wie der Trainer tickt. Jetzt ist nur da drin, dass die zwei reingefunden werden und es ist immer einfacher, nur zwei reinzuziehen in das Team als komplett neu. Und die Philosophie vom Trainer, mit zwölf neuen Spielerinnen ähm, zu implementieren.
0: Jetzt haben wir über zwei Standbeine äh, so von deiner Karriere gesprochen. Jetzt kommt ja auch noch ein drittes dazu, oder beziehungsweise du hast ja auch schon äh, bei Olympia, glaube ich, kommentiert. Ähm, jetzt wirst du bei deinem <lacht> als Kollegin von mir auch am Start sein. Ähm, hat das denn da schon die, die Dispo rausgeschickt? Weißt du schon ein erstes Spiel, was du machen wirst oder wartest du noch?
2: Ja, ich habe jetzt mein erstes Spiel äh, zugesagt und es wird auch natürlich äh, für mich ein besonderes Spiel. Ich äh, werde am 8.10. München gegen Hamburg machen, ähm, in München. Ich, ich komme ja aus der Nähe von München, also darum ist es für mich, äh, wenn ich hier in Hannover jetzt lebe, auch immer noch mal schön, mal ein Wochenende nach München zu kommen und natürlich ein besonderes Spiel. Also es ist... Äh, bei FC Bayern München gleich mein erstes, erstes Spiel zu kommentieren, beziehungsweise als Expertin werde ich da aktiv sein. Ähm, ja, freue ich mich sehr drauf.
0: Also an der Stelle natürlich kann ich immer nur empfehlen, sich äh, dein zu holen und einzuschalten, aber <lacht> das Spiel dann noch äh, umso sehr. Dann ähm, sage ich danke, dass du ähm, heute hier mit dabei warst. Ähm, drück nochmal, ähm, ja, oder drück die Daumen, dass es mit Olympia klappt. Ähm, und dann sind wir gespannt, ähm, ja, was du bei Alba so auf die Beine stellst.
2: Vielen lieben Dank. Ich freue mich drauf.
0: Alles für die Moderstadt.